0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversas de Bancada, episódio número 137 deste, deste podcast. Hoje, eh, a gravarmos imediatamente a seguir ao pitch final entre, no jogo da, da Académica com o Oliver do Hospital, em Tábua, que a Académica deita dois pontos fora. Uh, depois de estar a ganhar por duas bolas a zero, a Académica deixa-se empatar e acaba por somar apenas um ponto. Em tábua e neste momento sobe ligeiramente na tabela. E para avaliar toda a exibição, as decisões do Mister Zanando pré e durante o jogo, e para avaliar também e para, para antever a próxima jornada da Académica, a última da primeira ronda, frente ao Real Massamá, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado dele do Zé Pedro Correia Lazé. Olá, Olá, Henrique. E hoje temos aqui connosco o nosso velho uh, colega de bancada, o Zé Miguel Martinho. Olá, Zé. Olá, Henrique. É sempre um prazer. Muito obrigado. Uh, avisar também os ouvintes para a possibilidade disto com as gripes de inverno uh, de haver aqui umas a Amei, mas são os problemas de um podcast amador, como é o nosso. Mas, é, mas... Até os profissionais têm tosse. Exatamente, exatamente. Mas, acima de tudo, perguntar-te a ti, Pedro. Zé Pedro. Um antes de olharmos para o durante-jogo, perguntar-te o que é que achaste do 11 que o Zé Nando escolheu com a estreia que falámos aqui na semana passada, que seria uma surpresa, e assim foi. Dou o a titular. O que é que achaste desta, desta, destas escolhas do Mister antes do jogo?
1: Olha, acho que antes do jogo acho que até foi uma abordagem vencedora. Acho que... O, o não, não foi uma surpresa passar... Para já a surpresa do Fábio Paulo não está sequer na lista de convocados. Falta a informação se está lesionado, presumo que sim, porque acho que não, não está castigado, não, não tenho ideia disso. Uh, portanto, deve ser algum tipo de, de, de lesão. Uh, nesse ponto de vista, abriria aí uma, uma, uma vaga na defesa, uh, nos, nos três centrais. Podia perfeitamente ser o Nivaldo ou o Stitch. Acabou por ser o... o... O, o Douglão, e até acho que não tenha estado mal, acho que dos três defesas é capaz de ter sido o melhor, acabou por ser lesionado, mas, mas uh, acho que teve uma exibição positiva para a estreia a titular, uh, e ao nível, de, e um pouco, uh, olhando para o, do meio campo para a frente, aliás ainda há a alteração do, do ala esquerdo, é? o, o Stitch pelo João Pedro Paes, já não, já não gostei assim tanto dessa, dessa opção, Acho que o títulos têm estado até relativamente bem e o João Pedro Paes hoje não esteve, não tem vindo a estar muito bem nesse papel e hoje voltou a ter um jogo menos bem conseguido. E mais para a frente, acho que onde o Zé Nando ganhou na aposta inicial foi mesmo no, no, na, na, na opção por, por David Caiado. Acho que David Caiado tecnicamente é capaz de ser, a uh, par de, de Vasco Paciência, melhor jogador da Académica. Uh, e a equipa é alguma diferença bruta e absurda entre ter ali o Caiado ou ter o, o Guedes ou até o Vasco Gomes nessa posição que não acho que seja dele e o David Caiado apesar de ser um extremo de raiz já mostrou ser muito polivalente e a equipa ofensivamente mais até do que ofensivamente, ofensivamente a equipa produz um futebol diferente tem ali outro, outro, um organizador de jogo logo ali à frente dos centrais que faz, dá muita diferença no processo ofensivo na minha opinião acho que a Canca ficou a ganhar muito e, aliás, a, a primeira parte, a Académica ganha. O primeiro gol até acaba por ser um cruzamento do David caiado uh, acho, que, acho que a equipa beneficia muito ter o David Caiado a jogar nessa posição. Depois, uh, sim, sim acho...
0: já, 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 vamos, já vamos falar um bocadinho mais do, do jogo em si. Queria-te perguntar a ti, Zé Miguel, porque estávamos juntos quando, quando o On saiu e a nossa primeira reação foi de, de medo para com as escolhas para o meio-campo. Portanto... Na ausência de Rodriguedes e de Vasco Gomes, pensámos que poderia haver aqui um desequilíbrio defensivo não é? de, de, da Académica. E mais, uh, o facto de não haver laterais uh, defesas, a ser o Seca à direita e João Pedro Paes à esquerda, uma tática aparentemente ultra-ofensiva. Uh, achas que a Académica se, se, se sentiu esse, essas mudanças para melhor, para pior, sem que houve, de facto um desequilíbrio defensivo ou, ou nem por isso?
2: Bem, eu acho que a primeira parte foi bastante bem conseguida, por isso eu acho que as mudanças uh, tiveram um efeito positivo. Uh, pela primeira vez, como disseste, não jogámos com um médio claramente mais defensivo ou com tarefas apenas de tampão, digamos, foi um médio um, muito mais de construção que é o David Aliás, ele Normalmente até tem um pneu muito mais ofensivo do que, do que defensivo. Um, e lá está, pela primeira vez não jogámos com, um, com dois laterais. Aliás, pela primeira vez não jogámos com nenhum lateral um, lateral puro. Ou seja, lateral com tarefas defensivas. Ou seja, jogámos com laterais, que era o que sei que o João Pedro Paes, mas, mas são, são mais extremos do que, do que laterais. Um, penso que um, a ideia era um, um pouco... Uh, de favorecer a construção e ter mais bola e dar mais criatividade ao ataque uh, resultou aliás, nós marcámos dois, dois golos uh, e começámos a ganhar 2-0 com, exatamente com este com esta solução do 11 no entanto uh, pronto, depois uh, as alterações é que não, não foram assim tão bem conseguidas já, mas acho que isto, isto vamos falar um
0: bocado mais à frente sim, uh, tenho de concordar sim, com o que vocês disseram de dizer que foi o primeiro golo... Eu até, 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 até disse aqui ao Zé que tinha sido o primeiro golo de bola 100% corrida da Académica o, do, o laço dos Aviteles. Não foi. Foi o segundo porque houve ainda um, com o stubal do, do Vasco Mas já foi numa condição de contra-ataque...
1: Sim, em uh, ataque organizado. Podes considerar que em ataque organizado exato, foi o primeiro. O primeiro
0: golo em processo ofensivo uh, normal, digamos, ou, ou corrente foi o primeiro golo, efetivamente. E teve de ser a bilha, não é? Teve de ser de fora da área com, com um remate forte porque isso continua a ser o ponto que, que mais me deixa preocupado é a finalização e a concretização da, da ideia ofensiva uh, se é verdade que as opções não abundam e que, que Diogo Ribeiro pronto, já temos aqui falado bastante que não é o mesmo Diogo Ribeiro que, que de outras épocas uh, esta tem sido a opção base de Zenando Uh, Vasco antes, paciência. antes o Diogo Ribeiro é muito mau agora nem é uh, pá, uh, Ribeiro teve épocas razoáveis teve épocas com bons números, fora da Académica uh, é escorajoso é corajoso. pronto, e, e seria, seria esse o, o Diogo Ribeiro que eu gostava de ter agora na Académica, uhum. o, o que é facto é que uh, neste momento é Vasco Paciência e a opção base uhum. e quase única para, para, para o ataque da Académica e se Vasco Paciência vai cumprindo Nequétia não Uh, Nequetia começa a revelar que tem ali deficiências técnicas uh, graves, não é? hoje, hoje uh, frente, frente ao Oliveira do Hospital teve nos pés a vitória da Académica, ou pelo menos o terceiro gol da Académica logo a seguir ao empate uh, do, do Oliveira do Hospital há uma belíssima jogada construída uh, por David Caiado Teles, uh, Vasco e finalmente Nequetia não consegue concretizar uma jogada na pequena área Uh, relativamente fácil e isso paga-se e isso paga-se e a Académica sai de, de tábua com um ponto quando poderia perfeitamente sair com 3 e bem, uh, bem, bem na, 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 melhor na classificação da Liga 3 uh, visto que até o nosso rival neste momento se mais direto o Moncarapachense foi cilindrado na Amora uh, por 6-0 portanto foi uma pena a meu ver a Académica não, não conseguir aproveitar e a Académica, assim, mantém-se no último lugar. Não, ao contrário daquilo que eu disse ao início, eh, disse que subia ligeiramente, mas não. Eh, as contas seriam com 3 pontos. A Académica igualaria o Moncarapachense no décimo lugar. Assim, com 1 um ponto apenas, a Académica faz 7 e eh, iguala o Real Massamá à condição. Ou seja, Real Massamá com 9 jogos apenas, a Académica com 10, ambos com 7 pontos. Portanto, a Académica, assim, em último lugar. Agora pergunto, Zé Miguel, exatamente o que estavas a falar, já falámos das, das, das opções a priori desenando. que dizer das opções durante o decorrer do jogo desenando? O que, é que, o que é que te pareceu a prestação deste do, do nosso mister?
2: Olha, um, eu acho que a ganhar ao um intervalo por 2-0 uh, e com uh, lá está todas as características do Onze que nós já falámos ainda por cima com o João Pedro Pais uh, amarelado e sendo ele um jogador que gosta muito de subir no terreno e de, se calhar, deixar um pouco de folga cá atrás uh, eu acho que a primeira substituição logo deveria ser tirar o João Pedro Pais uh, e, e colocar o Stitch que sempre dá <coughs> maior segurança uh, na defesa e aliás um dos golos o segundo gol do Oliver do Hospital é por lá que, que nasce
0: um, mas pergunta, não, não seria isso retrairmos-nos ser mais? Porque, por exemplo, assim que sofremos o primeiro golo, uh, o, 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 entra o João Tiago, se não, se não me engano, uh, e o. Não, entra o Vasco Gomes e sai o seco, e depois sai o Douglão e entra o, o João Tiago, e o David Brás vai logo para a direita. Não é? Na altura em que sai o Hugo seco, aos 56 minutos, o David Brás vai logo para a direita. E eu acho que isso dá um desequilíbrio grande no meio-campo. Pode dar, eventualmente, mais solidez defensiva. Eu, eu, que eu acho o é que, que o, de...
2: o jogador que o Braz é no meio-campo não é, é à direita. Exatamente. É, e, se calhar, o Seco a ter desempenho... Se calhar, não. O Seco desempenha melhor esse papel do que, propriamente, o Braz. E não é por meter lá o Braz que vamos ter um, um melhor desempenho defensivo. Aliás, pelo contrário, Exatamente. como já se viu é, em Alverca e, e como se viu neste jogo. Mas foi essa a decisão de Zenando
0: aos 56 minutos
2: ou seja, em vez de retirar o João Pedro Paz que já tinha amarelo e que, e que sabemos que não não é a melhor pessoa do mundo para desempenhar aquele, aquele papel ainda por cima enquanto estamos a ganhar e colocar um lateral uh, que, puro que nós temos no, no banco <coughs> que é o Stitch, peço desculpa pela minha tosse um,
0: e, e ainda acabou, nem, acabou por nem entrar Stich acabou de... por entrar Nivaldo, <coughs> Nivaldo. aos 83
2: colocar uh, o Vasco Gomes que, na minha opinião, fez um belíssimo jogo, aliás, foi o único dos que entrou, foi o único que eu gostei de ver, aliás, um, entrou para um papel que ele, onde ele não tem jogado, ele tem jogado mais a trinco, ou jogou mais, mais a oito, mais a aparecer até bastante na ala, um, e, 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 e jogou bastante bem, a meu ver, um, mas depois acaba por puxar o Braz e deixar o João Pedro Paz, e, e é aí que, que o descalabro começa. Um, depois, Lá está. Sofremos os dois golos. Entretanto, há uma saída forçada do, do Golão, mas isso foi troca por troca. Não há grande coisa a
0: dizer. Sim, mas sofremos os dois golos. Como? Porque sofremos os dois golos... É que, é que eu queria sobre...
1: sim. Pois, porque... É, sim, é, de, desculpa, é, só dizer que... Só para... In, in, uh, ainda falando da discussão que vocês estão a ter aqui, eu nem acho que o problema da alteração do, do, de passar o braço para a direita não é tanto defensivo. Aliás, defensivamente, até acho que a equipa pode ficar um pouco mais coisa dessa forma, porque até tenho a opinião de que o primeiro golo grande parte da culpa é do Lugos Seco que é comido pelo homem que aparece a finalizar e entre ele e o central do lado direito portanto acho que o Seco aí tem alguma culpa agora ofensivamente e depois o segundo golo nem sequer é culpa do Brás porque é do lado esquerdo Portanto, não é uma bola aí, que entra aí... no
0: meio dos centrais mais uma?
1: sim, 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 mas o, 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 o equilíbrio é criado pelo lado esquerdo onde está, o, da aula esquerda, onde está o João Pedro Paes e aí concordo, como até já disse que se calhar o devia de ter sido titular Uh, não o sendo, devia ter sido talvez a primeira opção, já nem, já nem falo do amarelo que o João Pedro Paes tinha, que estava a deixá-lo completamente limitado. Mas eu acho que o grande problema de passar o braço para a direita é mesmo no processo ofensivo, que não é nem de perto nem de longe do Hugo seco, e a Académica ficou completamente desse, desse e já com o João Pedro Paes cansado, e depois até com a entrada do Nivaldo, pelos flancos esquecer, aparecia lá às vezes o, o Teles e depois o Vasco quando entrou, mas tirando isso, a Académica nos flancos a partir desse momento foi muito fraca e o Brás é muito mais uh, muito mais limitado ofensivamente o Brás é um, ra é um rato que está em todo lado é o, é o, em termos de pulmão é uma coisa inacreditável mas tecnicamente quer dizer, ele não é perfeito, não é? tem que ter alguma falha e é na parte mais técnica onde ele falha algumas coisas que o, onde o Lucek se calhar é o, é o forte dele não é? e a Académica aí ficou um bocadinho débil nesse ponto de vista, não acho que tenha sido essa o culpado da Académica ter subido os golos Agora, não, não há
0: só um culpado da Académica ter, ter, ter sofrido os golos. Eu, eu acho que concordo aqui um bocadinho com, com o Zé Miguel, no sentido de, acho que Zé Nando montou bem a equipa, re retirou frutos disso, dessa, 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 dessa forma como montou, eh, mais ofensiva, mas não soube ler o jogo. Eh, e não soube ler o jogo, e, e mais do que não soube ler o jogo... Eh, Teve até ali um momento de, de, que desiludiu muitos adeptos, certamente, que foi o, o Di Cardoso estar pronto para entrar e depois não entrar e sair para, sair da linha para entrar e entrar no lugar dele o Rodrigo Guedes, Sim, eu foi ia o... falar
2: disso. Uh, enfim, uh, estamos empatados com o Oliveira do Hospital. Queremos mar... Temos de marcar um golo. Vai entrar o Diogo Ribeiro, tudo bem, é o único ponto de lança que temos no banco. E o Di Cardoso, que é o médio... Pendor muito mais ofensivo. Pá, e ele manda
0: o Di Cardoso para o banco e mete o Rodrigues, pois. que construção é zero. Pá. Pois, e ainda tínhamos Pepo no banco, tínhamos três jogadores ofensivos para entrar. Tínhamos o Pepo, o Diogo Cardoso e o Diogo Ribeiro, e destes três apenas entra o Diogo Ribeiro uh, para os outros ficarem, ficarem no banco. Mas, uh, mais do que isso, também tenho de atribuir uh, bastante responsabilidade e é, neste momento é o, é o a parte do, do capítulo de finalização, é um problema que a Académica tem e que eu estou a notar e que me deixa algo preocupado, é as transições defensivas. A Académica é uma nulidade nas transições defensivas. Enquanto os, os centrais da Académica, principalmente o Ben e o Diogo Costa, reconheço lhes alguma qualidade de frente para o jogo, ou seja, é evitar cheverinho, uh, bolas altas são possantes, ganham, tecnicamente uh, até não são horríveis, ok... Mas em transição, com a equipa adversária a galgar metros e a correr na direção deles, são primeiro são muito lentos, e segundo, qualquer bola passa no meio dos nossos três defesas, quer corrida, quer pelo ar. Uh, no sentido, ou seja, uh, não no sentido chaveirinho, mas uh, de bola, bolas na ala e cruzamentos. É pá, uh, o primeiro golo é o primeiro? É o primeiro golo do Rio Batalha. É um cruzamento que passa pelos três defesas centrais. E ninguém corta a bola. <risos> pá, isto, isto começa a ser insustentável, não é? Uh, Se a Académica só consegue defender uh, de frente para o jogo, uh, Zé Nando bem pode tentar... E o Rui Batalha é que tem 1,70m. É verdade. E ganha, e ganha a bola. E, e nem ganha. Aliás, nem é um salto que ele ganha aos centrais. Ele está isolado. Sim, ele é. Tá... Ele
2: ele ganha.
1: Tem é isso, é isso
0: eu acho até
2: que esta opção por Douglão é um pouco para tentar colmatar a falta de velocidade dos outros dois centrais
1: sim Douglão. olha deixa-me é, ainda bem ainda bem que tocas que tocas nisso porque eu esqueci-me de falar do, do do amigável contra a Joanense que foi à porta fechada mas que eu consegui uh, <risos> consegui uh, assistir Uh, não, não falámos aqui precisamente para esconder um pouco o jogo para, para este jogo com a Liberdade Hospital mas já nesse jogo se tinha sido testado Doglão nesta posição de central do lado esquerdo e David Caiaba médio defensivo que foram as novidades por assim dizer uh, uh, e, e na verdade o Doglão mostrou mesmo isso neste jogo é um central muito mais rápido que os outros e fartou-se lá tirar bolas em velocidade uma delas uma velocidade de ponta completamente absurda muito mais rápido que os outros jogadores e nesse ponto de vista o Douglão pode ser importante porque é claramente o nosso defesa nem diria central, diria mesmo nossa nosso defesa de todo centrais e laterais, o mais rápido que temos no plantel, e não sendo tecnicamente um muito, muito forte, uh, é muito alto, muito forte fisicamente e é rapidíssimo. E nesse ponto de vista pode ter aqui, não sei se a lesão dele é grave, ele saiu meio e ficou ali no banco meio a chorar. Foi, foi
0: muscular, ficou, não, não foi nada pois, de entrada, não, não, foi sozinho, portanto pois, é saiu capaz por de, de perderia
1: alguns mais. É, mas pronto, acabou por ser uma boa surpresa o Douglão. Acho que não foi por ele que não conseguimos obter um resultado melhor. Não está ligado aos golos, tirou algumas bolas, revelou algumas características que podem ser importantes para, para, para compensar talvez a falta de, dessas, dessas mesmas características nas outras defesas. E nesse ponto de vista acabou por ser talvez a surpresa mais positiva do jogo. Pelo menos para mim.
0: Certo. Uh, acho que, que podia ser... não é? Uh... Podia ser um, um grande acrescento, foi pena a, a lesão e, e há um destaque também de, de, de Douglão, que é um jogador que se senta muito confortável com a bola, não sendo necessário... Mas... <risos> não queria ser tão, tão ríspido, não é? porque vimos pouco ainda, não, mas não sendo necessariamente um potente técnico, sente-se à vontade e chegou a fazer uma incursão de quase 30 ou 40 metros, eh, com bola dominada, para depois fazer um passo falhado. Mas eh, tem confiança. E, e pronto, ao menos isso. Agora, eh, olhando mais à lupa para os destaques individuais, eu posso começar por adivinhar eh, aqui o, o MVP geral, que todos concordemos, que é o David Teles, faz mais uma exibição fantástica, Uh, muito bem conseguida um grande, grande golo se não viram vão ver ao Canal 11 certamente já estará nas redes sociais uh, o laço de David Teles de pé esquerdo à entrada da área uh, e sim não há muito para onde fugir uh, Teles melhor em campo boas entradas ou boas participações também daria destaque a três uh, David Caiado ao Hugo Seco e ao Vasco Gomes estes são os meus destaques positivos Negativos daria os centrais em, em, em geral uh, e, a, e a coordenação defensiva mal, uh, e também o Nequétia, uh, sendo, sendo curto e grosso, já, já expliquei porquê, portanto, uh, sumarizando, seria isto. Zé Pedro, quais são os teus nomes?
1: Descriptivos, de concordo completamente, nem vou acrescentar grande coisa. Aliás, só de tocar um aspecto que o primeiro gol nasce, e aí acho que a Academica tem alguma razão de queixa da arbitragem, porque Nasce do momento em que o David Telles está fora a receber assistência médica, uh, de um lance que me pareceu falta e que o árbitro não deu, até que acabou por sinalar fora de jogo, num um lance sobre o David Telles, onde podia, podia, se calhar a que eu não tinha sofrido esse gol apesar de não ser um erro diretamente ligado, acho que eu pelo menos fiquei meio chateado com essa, com essa decisão. Mas acho que não há como fugir, o David Telles, até pelo golo, mas nem só, nem só pelo golo, fez uma exibição muito bem conseguida, uh, e não, não há como fugir a ele para... para... Para melhor jogador da académica neste jogo e também destaques positivos desses, que tu disseste, concordo com todos. destaco talvez, o Caiado, que acho que é um jogador. Acho que pelo menos em meio campo, e até posso perguntar a vossa opinião depois, acho que estamos fechados. Acho que estes três, uh, Caiado mais atrás, Brás e Tels, acho que fazem bem o trabalho. E acho que pelo menos em meio campo estamos mais ou menos, uh, mais ou menos seguros e não, não, há, não há espaço para grandes alterações. Destaques negativos. Um, Nequetia claramente é um jogador que revela muitíssimas debilidades na, frente, na boca, à boca da baliza falha muitos gols, hoje voltou a falhar certo que faz um trabalho importante
2: tem o azar de ser ponta de lança sim,
1: sim. Ele, ele até trabalha bem aqui atrás consegue ganhar algumas faltas segurar alguma bola mas na, na frente da baliza é muitíssimo fraco e destaco o João Pedro Paes. Acho que fez o que pôde, acho que foi mal protegido. O Nando podia ter tirado mais cedo, até pelo amarelo. O Livro do Hospital explorou bem, percebeu, percebeu que era para ele que criar o equilíbrio E o Nando não só não o tirou, como acabou por não meter ali nenhum jogador perto dele a protegê-lo. E o segundo gol nasce de uma combinação em que estão 2 para 1, um. não há nada a fazer. A partir que o, Sim, o equilíbrio depois está depois, criado,
0: é lento. Eu não posso criticá-lo por isso, é o que é, mas é lento. É um jogador lento, Sim, que é exato. Que é... Mas eu
1: aí. Eu aí Sim, diz, 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 desculpa, Continua. Estava só a dizer,
0: e o Mister, seja ele quem for, tem de ter isso em consideração. É um jogador que tem de ser ultra protegido, estou claro. 100% de acordo contigo, tem de ser mais protegido do que os outros. <risos> Na
1: defesa. Eu aí extrapolo para a tua opinião dos centrais. Acho que. Acho que, quer dizer, não, 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 não vejo como é que eles podem fazer melhor contra. Nem acho que isso tenha sido um problema assim tão grande ao longo da época. Acho que neste jogo ficou bastante claro porque apanharam os jogadores rapidíssimos na frente, o Patrick e o homem marcou o segundo golo, o fé. E, pá, mas quer.
0: achas que foi na velocidade? Eu não acho que não, foi, na foi na velocidade. velocidade. Os golos eu
1: não, mas... Eu não, só dizer que, houve, que... Vários, vários golos, desculpas, é só para acabar, que vários lances que não deram golo, mas que foram papados na velocidade, até o João Tiago quando entrou, que ter dado golo e não deram, mas eu não aí acho, não acho que possa culpar os defesas, quer dizer, os fizeram. Fisi a fisionomia do... basta olhar para o Benny né? não se pode pedir ao Benny que ganha velocidade ao Patrick quer dizer parece-me acho que, acho que isso há de ser pelo treinador isso sim e não foi aí concordo
2: eu, eu acho que uh, um, uma das formas de, de, que, poderia, que o Zé poderia usar para a, para proteger digamos as aulas uh, seria mudar para um esquema que nós já utilizamos esta época aliás Miguel Valença usou todos os esquemas que, que existem ne, ne, no mundo do futebol um, mas que, era, que é uh, jogar com menos um ponto de lança e, e, com, e com dois extremos nas costas ou seja, dois extremos e dois laterais mantendo os três centrais uh, aí o João, o João Pais poderia jogar numa das duas posições, ou a extrema atrás do ponta de lança ou a lateral, mas já teria outro, outro, outro tampão na...
1: mas atenção que aí estavas a desfazer o meio-campo, parece-me evidente que foi o melhor da Académica, a melhor coisa da Académica em últimos jogos
2: estaria simplesmente a tirar um, um ponto de lança para, para, para jogar mais na aula e sim estaria a tirar um, um médio para o, 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 ou
0: deslocar ou o, o, o,
1: médio o téls, 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 por
0: deslocar por exemplo, téls, o Telos o abre não, não, muito exatamente. o David Telos é um jogador que joga muito aberto também
1: agora podemos é discutir ou se é téls. a mesma mesma coisa que eu discordo completamente que o David Telos no meio seja a mesma coisa do que na aula mas não, eu, não, é, não acho, é não é acho, facto, acho que esta posição é, é do Telos e acho, acho que acho que no meio eu acho que isto é para manter agora pode ser Experimentar outras coisas, acho que os laterais não estão minimamente fechados. Pelo menos do lado esquerdo, não está fechado. A defesa também não está, mas acho que não acho que seja o problema. Acho que temos soluções e até mordo a língua porque no início da esquerdo. época pensava não que era sendo o problema. Um jogador
2: brilhante, não sendo um jogador brilhante, não desgosto dos títulos. Pá, eu acho que ele ainda não comprometeu. Certo que mas tem é algumas dificuldades técnicas, uh, não aguenta os 90 minutos, como já percebemos, pá, Mas eu acho que para mim. Uh,
0: é, é, é o que eu desgosto menos de, de todos os jogadores que já jogaram ali naquela posição Epá, e deixem-me só dizer uma coisa não podemos escolher o Nivaldo não batam já Epá, porque eu lembro-me do primeiro jogo que ele joga a titular com, com o Bolonenses e o que a gente lhe apontou foi exatamente isso é um jogador que não aguenta os 90 minutos e é um jogador que não consegue fazer frente e trás precisava de ser protegido e isto quando aconteceu já não sei se foi com o Amora se foi já noutro jogo qualquer mas que lembram-me de comentarmos aqui que correu bem. Quando o Nival já tinha proteção nas costas, até correu relativamente Mentira, melhor. Mentira,
1: o Nival nesse jogo não jogou... Posso se eu estou enganado, pois mas o Nival jogou, nesse jogo jogou, mas não foi nessa posição, jogou, jogou, a, central. jogou a central. Ele jogou a esquerda, central. ele jogou central. Se eu bem me lembro, jogou nessa posição. E aí, aí pois, sim, é a posição do Nival para mim. Aí sim. Pois, só que lá está. Acho que há muitos jogadores à frente dele. Pois, não sei, mas acho que não é de
0: excluir e ele acho ele que, tem que tem temos tentado tirar um sumo... É assim... A manta é curta e os jogadores que temos são os que são, com as qualidades que têm. Epá, há que tirar o um máximo de sumo de cada um deles. E mesmo que não sejam ótimos a atacar, tentar aproveitar o que eles dão a defender ou vice-versa. E eu acho que o nível de defender não é muito pior do que, do, do, do que os jogadores que temos, temos vindo a utilizar. Uh, portanto, só para complementar aqui o comentário do Zé Miguel, se Stitch, sim senhor, também concordo, pode ser uh, e deve ser provavelmente... Uh, uh, a escolha mais acertada para o lado esquerdo, acho que podemos tentar usar o Nivaldo e explorar o máximo que, que o Nivaldo tenha para
1: dar. Sim, voltava a dizer, acho, acho que o Nivaldo neste esquema, para aquela posição acho difícil. Se ele já é o lateral, que é uma posição em que ele não tem que ser tão preponderante ofensivamente, se já é o que é, então a, fazer, ele, a ser o responsável pelo corredor todo, tenho um bocado de medo de imaginar mas, pá, acho que, acho que é um problema que a tem que resolver, se, não, se o Stitch não é para ser aposta aí, pá, e aceito, apesar de eu achar que é a melhor opção para essa posição, na, na forma como a Académica joga atualmente, mas se não for para ser a opção, há que atacar isso no mercado, o mercado vem aí, brevemente, e acho que é a posição, se calhar, olhando para, para, para a equipa e para o plantel, acho que é a posição mais urgente, se a Académica quer, de facto, alinhar num esquema deste género, e se o não é não é apontado como um, um aula, ou um, um jogador que faça essa posição toda, uh, acho que sim, tem que ser, tem que ser considerado no, no mercado.
0: Pois, vamos ver se, como o Miguel Ribeiro diz, se o administrador de insolvência permite que façamos contratações de boa qualidade. Uh, para a frente, eu tenho já aqui uma sugestão, não é olheiros de bancada, mas é apenas uma sugestão. Uh, Elias Franco, do Vilar de Perdizes, Ocupa neste momento o quinto lugar da Série A do Campeonato Nacional de seniores leva já 5 golos uh, e pode ser um jogador uh, interessante para a Académica. Não faço ideia se a Académica tem ou não capacidade de salvar. É a dizer isto sem nunca ter visto Elias Franco jogar, mas vejo números uh, e, e suponho, suponho, imagino que não será pior do que um ponto de lança na académica que tem 0 golos. Uh, aliás, todos os pontos de lança é, tem zero é, golos. É marcou, creio que foi 13 golos no CNS no ano passado. Pelo Sporting Ideal dos Açores, é verdade. Exatamente. Uh... Esse Elias
1: é Franco, que estou aqui a ver, o ano passado estava no Alverca. Portanto...
0: Exatamente. Um homem exatamente. Portanto, já se, com. Se a estrutura da Briosa me tiver a ouvir, vale a pena mandar um olho. Aliás, eu lembro que existe um, um mail aberto aos sócios será que existe? para enviar sugestões, não é? Ainda existe. Existir existe. existe.
1: Eu e, tu, eu e tu já, já recorremos a esse mail para, para publicitar conclui, alguns nomes. Só que de facto não eles não devem ter aberto, porque esses jogadores continuam onde estão, não é? Por isso então, não vale devem ter aberto mail esses mails, mails, certamente
2: adora. A nossa foi a clássica mesmo. Já a me Lá foi o
1: A minha foi Sim, Iker, foi era a de Cardoso e lembro-me que era Iker, não é? Eu também, também, também toquei em Iker. Iker, Iker assim. que Posso agora abrir o mail? Girona B.
2: Ele não tarda nada está na La Liga. Aliás, Girona que é no um,
1: sítio filial
0: uma... do, 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 do... Manchester City. É, o sítio fútbol, do Grupo. Se calhar Iker pode tem ter. Guardiola ser, esta esta esta, esta comandado transição. por Guardiola, exatamente, vamos ver. Guardiola gosta desse tipo de jogador. É verdade, é verdade. Vamos ver. Uh, se Bernardo Silva sair de, de, para o Barcelona, talvez Iker avance. Mas uh, falando agora aqui coisas mais sérias, a académica uh, continua pronto, numa crise de, de resultados, e para a semana. Tem um jogo uh, importante, visto que é contra o, o seu rival, uh, o segundo rival mais direto, digamos assim, o Real Massamá. E será um jogo em casa que uh, tratará de concluir a primeira ronda de a primeira volta da fase regular da, da Liga 3, uh, Zé Pedro. O que é que esperas deste, deste jogo? Uh, estás confiante que a académica possa? Uh, conseguir os 3 pontos frente ao Massamá?
1: Estou confiante, estou confiante. Estou confiante, acho que a Académica vai fazer um bom jogo. <risos> um, não, acho que acho que, acho, que, acho que... acho que sim, acho que se não, não, não estamos confiantes no jogo contra o Real Massamá, que está em último connosco, acho que é mau sinal. Uh, acho
2: que... é, mas olha, há bocado estava a comentar com o Henrique que nós fomos perder contra o Moncara e ganhamos é, ao Amora. que hoje teve um resultado bastante bizarro uh, e passa a sim, redundância uh, 6-0 para a <risos> Amora sim, sim, e sim, nós sim. ganhámos sim. ao Amora
0: e nós é, ganhamos ao Amora. a Liga 3 está em, pu em estado puro futebol total
1: Pá, pronto, acho que, acho que o Real Massama está eu não, eu acho que ainda não vi nenhum jogo do Real Massama este ano mas acho que pelo menos olhando para eu a jogo. eu aproveito para sacar
0: porque já vi já vi e aproveito Sim. para -te chegar o meu, o meu conterrâneo Adilson, uh, que foi um jogador que esteve à escola comigo e que está neste momento a revelar-se um ponta de lança feroz uh, no, no Real Massamá uh, desejo-lhe tudo de bom, exceto para a semana uh, que convinha não marcar relembro que o último conterrâneo meu que também partiu Era o que eu ia a dizer. comigo e que, que jogou contra nós marcou-nos dois golos, de Pedro Martelo pelo Bolonenses, portanto espero que não ter aqui uma uma, uma aura negativa à volta de Évora e da Académica.
1: Tá, mas acho que, acho que vamos ganhar em, em casa, em casa não é? Juca é em casa. E em tem casa regressa, agora tem dois
0: jogos consecutivos em casa. Real e Belenenses, é? Real Massama e depois o início da segunda volta com o, o Belenenses.
1: Pronto, acho, acho que conseguimos, pelo menos neste jogo, o Real ganhar para, para fugirmos à última posição. E estou a contar com uma vitória e vou prognosticar aqui um 2 um a 1 um para a Académica.
0: 2 1, um Briosa. Uh, na Liga Campos de aproveito mais uma vez para, para, para incentivar todos a irem até a Liga Campos de para fazer a sua aposta. Zé Pedro, se tiveres aí a folha à frente aberta, coloca uh, um empate a um golo. Uh, que é o meu prognóstico para este jogo, uh, frente ao Massamá Zé? Uh, pá, eu vou dizer um zero para a académica. Uh, um
2: golo. Pá, já sabemos que o Quetinho não consegue marcar, nem mesmo quando lhe é dada a bola em frente à baliza. Uh, por isso, vou dizer um golo do Di Cardoso. Pode ser que seja desta, pá. <risos> pode ser que seja desta que o Di Cardoso marque. Di Cardoso,
0: vamos ver, vamos ver se será sequer opção, se, se, se vai entrar, se vai jogar da titular, ninguém sabe. Uh, mas, uh, mas, bem, ficam aqui dadas as, as apostas. Um, e, uh, apesar de irmos com o com, com um episódio curtinho, pergunto-vos se têm alguma nota uh, adicional que queiram dar antes de, de, de terminarmos este episódio. Zé, Zé Pedro?
1: Não não há, há data que gravamos, não há informação da formação, portanto, dos resultados do, do, da formação. Portanto, não vem aqui... Nada para apontar, exato. mas que estejam atentos quando o episódio sair já deverão haver e vão aproveitem para ir lá ver os ouvintes para irem ver os resultados da nossa, das nossas equipas. Basicamente agora estou mais atento aos, aos resultados da nossa formação do que ou dos génias, praticamente. Portanto, sim, eu já me
2: dei aí... de clube. Eu agora sou do <risos> <clube> 19. <Sim.
1: risos> pode ser que tenhamos aí pelo menos uma alegria esta época desses miúdos.
0: Exato, exato. vamos ver se, se sim. Uh, de destacar também a boa entrevista da RUC uh, que, que recebeu no, ao, no seu estúdio o Miguel Carvalho e, ajudamos a Miguel Alexandre Coelho Alexandre Coelho, responsáveis da, da formação da Brioza Alexandre Coelho, treinador do sub 19 Miguel Carvalho, diretor da formação Exatamente, e já agora aproveito já que estavas uh, nessa entrevista uh, o que é que destacas dessa, dessa entrevista dessa conversa com, com os agentes mais próximos, diria da, da formação, do escalão mais avançado da formação da académica, o que é que destaca para os nossos ouvintes uh, dessa, dessa entrevista, que, digo desde já, para irem ouvir, obviamente?
2: Ah, acho que são duas pessoas uh, que conhecem bem a formação. Parece-me que existe uh, uma boa comunicação entre escalões e até entre a formação e, o, e, o, e, o, e a equipa principal. <cười> um, Obviamente que eh, eh, falou-se bastante dos resultados do Sub-19, que têm sido bastante positivos. Eh, também que, eh, lá está, em virtude, obviamente, destes bons resultados, eh, os jogadores é um, começam a estar bastante preparados eh, para enfrentar algum desafio na equipa principal, caso seja preciso, e não falo só do, do, do Diogo Cardoso ou, do, ou daqueles dois ou três que conhecemos, mas, mas também de outros. Aliás, houve bastante destaque para o ponta-de-lança, que é o David Duarte, creio eu. Sim, que veio do Braga. Que veio do Braga, exatamente. Um, que está a marcar bastantes gols. <coughs> pelo... Aliás, falávamos há um bocado do problema no ataque da Académica E se calhar pode estar aqui a solução. Um, mas também, falou -se, também se falou de outro, dos outros calões, O Miguel Carvalho, enfim, acaba por, por gerir os vários escalões. Um, Falou-se do, dos, dos sub-15, daqueles três jogadores que foram que já passaram pelo menos por estágios da seleção nacional e que a académica quer firmar contratos de formação com eles também se falou de Cisso e Rafael Jordão que são dos sub-17 que também já foram à seleção nacional e que também estarão prestes a assinar contratos de formação esperamos nós, espera a académica um, e pronto, e falou-se um bocado do Sub-19 também e que existe bastante qualidade de facto na, na formação da Académica e por isso convido todos uh, os que têm curiosidade para saber o que se passa na cantera uh, briosa uh, para ir ouvir a entrevista
0: Sim, e, e há uma, uma declaração arrojada, diria, pelo menos de, creio que é de Miguel Carvalho ou não sei se é de Alessandro ou de Miguel Carvalho, mas um deles diz que Qualquer jogador uh, dos júniores neste momento já está preparado para ajudar a equipa Qualquer principal. Qualquer aqueles que costumam jogar regularmente. Exatamente, já está preparado para ajudar aqui o principal e que a diferença de qualidade entre o plantel sénior e o sub-19 nunca foi tão curta. É verdade, ele disse isso. Obviamente... Sim,
1: essa essa expressão faltado. não choca, não é? Não choca, então a académica está na divisão mais abaixo de sempre, portanto, nesse ponto de e vista. E, e os júniores estão a ter 19, vão o bom ah, nível os então sempre. sempre. Exatamente.
2: Um... Na melhor, se calhar, não digo, porque tínhamos uma geração muito boa, aquela geração do André Vidigal e, e do próprio Teles, uh, mas mm, das melhores. Um, e, pronto, obviamente que ele estava a puxar um bocado a, a brasa à sua sardinha, não é? Uh, porque, enfim, eu conheço os jogadores e para eles são todos, são todos uns craques, uh, mas, se calhar, a solução para a académica tem de passar mesmo por aí.
0: Exatamente. Uh, vamos ver se, em janeiro... Uh, os, os, os responsáveis da Académica decidem uh, ir dentro da, da própria casa buscar soluções. Legal. e o Alessandro Coelho vai, vai ainda mais além e diz mesmo que a próxima
2: aposta vai ser o Tuço. Vamos ver. Também falámos há um bocado de problemas nos centrais
0: e se calhar aqui, estão, aqui está a solução para os nossos problemas. Exatamente, Exatamente. Veremos, veremos se é dentro de casa que se vão encontrar as soluções da Académica Uh, caso contrário a Académica terá de, de, de ir fora vamos ver o que é, que é possível fazer acima de tudo mais do que o que é que se quer fazer o que é que é possível fazer mas uh, é desta forma que concluímos então mais um Conversas de Bancada mais um episódio agradecer a todos que continuam desse lado uh, continuem a mandar-nos uh, as vossas mensagens, os vossos comentários uh, são sempre importantes e então voltamos a falar depois do jogo do Real Massama, ou seja, durante a, na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá.